0: Уважаемая администрация The Game Awards, у меня вопрос. У нас самая популярная игра в мире. Самые большие продажи по самой популярной вселенной. Самой большой армии фанатов, блин. Объясните, пожалуйста, почему нашей игры нет ни в одной из номинаций The Game Awards. Что странные звуки, кто их издает? Джиф Не делайте вид, как будто вы меня... Не видите. Да кто вы такой вообще, понять не могу. Вы знаете, кто я? Нет. Назови мое имя. Первый брат. раз тебя вижу. Назови мое имя. Нет. Авада.
1: Да кто за бред то Ты вообще вымышленный персонаж из вымышленной вселенной. В нашем мире магии, блин, не бывает.
0: Тогда что за магия мешает тебе узреть Хогвартс Легаси? Прогрессивная магия толерантности. Киданка. Магия толерантности. Хрена себе, мир изменился, пока меня не было. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, несомненно, многие из вас слышали такие термины, как демократия, свобода слова, стандарты журналистики. Мы за все хорошее против всего плохого. И про это нам рассказывают, естественно, светлоликие эльфы где-то там с запада. Для того, чтобы учить нас жизни. И нет, это не очередная пропагандистская передача. Мол, посмотрите, как у них все там плохо. Нет, мы будем показывать пальцем, что у них там на самом деле все не слава богу И дело касается конкретно игровой индустрии, потому что игровая индустрия до недавнего времени, как в общем-то и спорт, была такая, знаете, вне политики. А вот как только стало дело касаться политики, сразу все такие чинные, благородные стали, что ой-ой-ой, не знаешь, куда деваться. Прям все вокруг стоят в белом и на тебя убогого пальцем показывают. И вот сейчас светлоликие эльфы, по крайней мере, из Golden Joystick Awards вручали награды. И вскоре Джефф Келли, ведущий шоу The Game Awards, тоже собирается вручать какие-то там награды избранным играм и в обоих этих шоу есть одна интересная особенность это даже близко не про то как наградить достойных это больше про то как наградить своих спонсоров
1: чтобы никто не обиделся ни в коем случае. Ну не то чтобы только спонсоров, но отметить значимые игры, отметить хайповые игры в том числе, но при этом не отмечать неправильные да, игры. Да,
0: да. Вот есть неправильные да, 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 игры. Да, 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 <laughs> даже
1: если они соответствуют другим критериям, типа там популярность, хайповость, успешность или даже высокие оценки. Ситуация с Golden Joystick и the Game. Awards, да, она восхитительна, как организаторы вот этих вот мероприятий, которые. По документам должны отмечать хорошие игры, дружно отрабатывают определенное социальное направление. Давайте так скажем. Если внимательно
0: присмотреться на оба этих мероприятия, причем одно пользуется огромным уважением, собирает миллионы просмотров, а второе собирает э, сотни тысяч просмотров благодаря нашему рестриму, имеется в виду Golden Joystick Award 2023. С одной стороны совершенно разные страны. С одной стороны Британии, с другой стороны США самые разные организации а вот награждают примерно одних и тех же, ладно, можно было бы понять, мол, ребята, вы посмотрите ну в этом году явный фаворит Baldur's Gate 3, естественно, все награды ему и какая-то там Зельда, ладно парочку наград ей вручим но ведь есть и другие игры которые было бы неплохо отметить хотя бы в номинациях, для того, чтобы показать, что игровая индустрия в этом году не замыкается вокруг Baldur's Gate Зельды и какого-то там Алана Вейка второго.
1: Ну, кстати, игровой Оскар, именно так в Килли позиционирует мероприятие The Game Awards, пытается в разнообразии, пытается не ограничиваться Аланом Вейком вторым, Baldur's Гейтом третьим и Legend of Zelda Tears of the Еще в номинациях мелькает Человек-паук 2 и даже Ghostrunner 2. Но даже в этой части есть серьезные изъяны. А если мы выйдем за скобки нескольких хайповых игр, которые за занимают основные номинации, то мы начнем сталкиваться с откровенным трэшем. Я думаю, вы уже понимаете, к чему ведет этот ролик, но давайте по традиции начнем издалека. Таким вот ярчайшим представителем трэша в номинациях является номинация «Лучшая стратегия», где представлены три игры от Nintendo. Причем, ладно, там есть ремейк Advanced Wars Bootcamp 1 плюс 2, есть Pikmin 4 и есть Fire Emblem Engage. Окей, okay, хорошо. Но в этой номинации представлена игра City Skylines 2, которая вышла в состоянии буквально альфа-версии, разработчики которой даже были вынуждены говорить, что «ребят, ребят, а вы знаете, мы не будем проект монетизировать, пока его не починим». Игру даже не начали толком чинить. Это все еще заготовка заготовки, и она представлена в номинациях. Также в номинациях указана Company of Heroes 3, которая на старте представляла собой, ну, такое, я бы сказал, жалкое зрелище и получила ворох недовольных комментариев в свой адрес. При этом в номинациях нет, в частности, Age of Wonders 4, нет угодной тактической стратегии Shadows Gambit Kirst Crew от студии, ныне уже закрытой, к большому сожалению, Mimimi Productions. То есть есть достойные представители...
0: А где Блин, Кстати, вот это вопрос. тоже
1: очень, это великолепный вопрос.
0: Игра на релизе... Что за Advance Wars, которую никто не знает, никто не играл в этом году так точно. Но нет игры, которая в определенный момент Steam привлекла десятки тысяч людей. Причем люди были довольны. Это ладно, я там туповатый, для нее там слишком много думать надо. А фанаты тактических стратегии говорили, вот оно, наконец-то возрождение Джаги Талайнс. А плевать. Ну, казалось бы, хорошие игры, но выбор более чем странным. Три игры от Nintendo. Нахера? Company of Heroes, который очевидный провал, после которой, кстати, студия Relic начала массовое увольнение. И по постфактум пришили систему монетизации. Надо же как-то продавать коричневые шкурки для... 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 Оси. Для оси, оси. да. Там же нет вот этого всего. Там Там война добра со слом, а не попытка рассказать вам про события Второй мировой войны.
1: Проблема организаторов ТГ и этой номинации в том, что стратегии сегодня переживают, но если не Ренессанс, то второе дыхание у них открылось. Особенно на ПК. Да, так в том-то и дело, на ПК это должна быть, по сути, ПК-шная номинация, а из нее пытаются сделать Нинтендовскую номинацию, причем как-то неуклюже, на мой взгляд, приплетая в том числе Advanced Wars, ну и приплетают какие-то очень успешные ПК-шные стратегии, Такое ощущение, что эта номинация сформирована не на основании того, какая игра была хорошей, а на основании того, какая игра привлекла побольше хайпа. City Skylines 2 хайпа привлекла, правда, со знаком минус. Еще элемент трэша пролез в номинацию лучшая инди-игра, где помимо проекта Cocoon, Dredge, Sea of Stars и Viewfinder представлена игра Dave the Diver. Да, она выглядит как инди-игра, вы наблюдаете на экране типичный, пиксели да, с приятной анимацией, но Sea of Stars выглядит, я бы сказал, более презентабельно. Но есть один нюанс. Созданием Dave the Diver занималась, по сути, внутренняя студия корпорации Nexon. Это корейская корпорация, которая ворочает огромными суммами, и да, она вот организовала такое направление, в рамках которого был сделан такой вот продуктик, ну, внешне похожий на инди-игрушечку.
0: В следующем году что? The Finals, ну, вот этот мульти плеерный шутер, который тоже продюсирует
1: Никсон, будет тоже лучшей инди-игрой? Ну, слушай, с таким подходом лучшей инди-игрой может быть любой проект от внутренней студии Activision, Blizzard, любой проект от Ubisoft, любой проект от любого, в принципе, крупного издателя. Пентимент можно было бы запихнуть в такую номинацию.
0: Проблема этой номинации заключается в том, лично для меня, потому что я хотел бы видеть в этой номинации реально независимых разработчиков, которые пытаются хоть как-то заявить себе. Задача журналистики, особенно игровой журналистики, на мой взгляд, я понимаю, что сейчас на меня смотрят, осоловела, редакторы каких-нибудь крупных изданий говорят ну ты придурок, мы здесь для того, чтобы бабки зарабатывать. Задача рассказывать людям про хорошие игры. И здесь есть специальный раздел. Лучше независимая игра от независимой, имеется в виду студии, от тех ребят, которые рискуя собственной жопой на свои деньги, годами пытались создать нечто прекрасное, у них это на наконец-то получилось. Ну, расскажите вы в рамках мероприятия, которое посмотрят определенно миллионы человек. Не-не-не, у нас тут, короче, вот, издательство Anapurna Interactive представляет Какун. У нас есть издательство Тим 17 которое представляет Дрэдж.
1: Ну, не, ну зависимо независимый, вот это. И издательство Никсон, которое вот... Да, которое вообще, по сути, корпорация, если так грубо говорить. В данном случае логичнее было бы сделать две номинации. Да, сейчас в игровой индустрии появилось много именно что инди издательств маленьких компаний тоже небогатых которые помогают мелким студиям найти аудиторию они делают благое дело глупо отрицать что такие компании как humble games team 17 они конечно редиски ушли с российско-белорусского рынка но тем не менее стабильно находят какие-то мелкие студии и продвигают их продукты они молодцы для них нужна отдельная номинация если уж на то пошло если уж как бы критикуя, предлагай. И номинация именно полноценный инди-продукт. То есть проект, который издается силами студии разработчиков. А я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем
0: тогда вот в этих условиях делить игры на инди и не инди. Инди это способ поощрить независимых разработчиков. И я тут не возражаю. Более того, многие инди-игры становятся экстремально популярными. В них играют десятки, если не сотни тысяч человек. Понятно, что потом интерес может куда-то там уходить, но самое случается с AAA-продуктами. В этом году, если отталкиваться от каталога Steam, куда больше было провалов со стороны AAA-индустрии, чем со стороны инди-разработчиков. Инди-разработчики привлекали куда больше внимания. И потом, вот когда мы сейчас будем обсуждать другие номинации, у меня недоумение. А почему в этих номинациях нет игр от инди-разработчиков? Да, с графика, да, там за какие-то 10 долларов, но они как игры интереснее, чем AAA-блокбастеры,
1: обмазанные сотнями миллионов долларов. Ну, Почему такая игра как Turbo Overkill Не представлена в номинации лучший экшен Великолепный ретро Великолепный, если не играли Обязательно посмотреть
0: Не, ну смех смехом, но дело в том, что здесь есть категория Лучший экшен, почему в лучшем экшене Нет допустим робокопа Почему Робокопа нет в категории лучшая ролевая игра, если уж на то
1: пошло? Хотя там есть Final Fantasy 16, а как ролевая игра, как проект, где ты отвечаешь на какие-то вопросы, участвуешь в моральных дилеммах и принимаешь решения, Робокоп Роксити куда больше ролевая игра, да. чем Final Fantasy 16. В Робокопе 16. есть
0: мирхаб, есть дополнительные задания, есть прокачка, есть моральные дилеммы. Со всех сторон ролевая игра. Прямо как Старфилд, который, кстати, указан как ролевая игра. Хотя, блин, я не знаю, что ее объединяет с ролевой игрой. Почему Лайзу в Сука, это ролевая игра а, здесь ну, указана. там
1: есть ролевая составляющая, типа, если врать или говорить иди, правду, иди, это, это влияет на, на концовку. на что-то там влияет. Ну,
0: это я стебусь больше. Почему 3-панк 2 этого ураганова эффектного шутана в стиле эфир нет вообще нигде? Что, не инди игра а это как раз таки сука инди игра ну
1: там есть издатель то ли Humble Games то ли Team 17 и там не пиксельная графика так что не проходит но это мы так сказать отвлеклись решили немножко понабрасывать прикола ради возвращаемся к нашему веселому Джеффу Килли и его веселым номинациям следующая остановка это номинация Best Debut Indie Game лучшая дебютная инди игра и там представлен такой проект как Кокон, как заметил великолепно один англоговорящий ютуб-блогер, Какуну в этом списке места нет. Да, это новая студия, но ведущие разработчики Какун это создатели Лимба и Инсайт. Как тот же блогер классно подметил с таким же успехом в свое время можно было пихать в эту номинацию проект The Stranding от Каджима Productions. А чё? Лучшая дебютная игра от независимой студии Каджима Productions. Да, у The Stranding было издан Sony, но это не повод, чтобы не пускать игру в номинацию «Лучший инди-проект». Когда мы говорим об этой номинации, эта номинация, ну, по документам, как я вижу, должна поощрять разработчиков, которые вошли в эту игровую индустрию, и у которых получилось. Здесь задача организаторов чуть углубиться в вопрос, кто эту игру делал, что ведущие создатели проекта это новички в игровой индустрии, и отметить их дебют. И не сталкивать этих людей, новичков, с профессионалами, у которых есть многолетний опыт в индустрии. Я нисколько не умоляю заслуг создателей Какуна. если верить обзору Димы Криво, можете, кстати, посмотреть. Это великая игра, но у нас здесь номинация, которая призвана поощрять именно что новичков в индустрии. А им говорят, ребята, ну извините, как бы и другие есть, которые юридически новички. И Веселье также наблюдается в номинациях, связанных с киберспортом. В частности, там появился человек, который уже год не занимается тренерской киберспортивной деятельностью. Это, так сказать, мелкий момент, есть момент покрупнее. Команда Team Spirit не попала в список номинантов на приз за лучшую киберспортивную команду. А да кто не такие? Всего-навсего
0: да. двукратные победители International.
1: Да, они выиграли главный чемпионат года по Dota 2 The International. Но, судя Второй по Второй всему... раз,
0: впервые в истории. А, я, блин, я забыл, там ребята с российскими паспортами.
1: И вот мы подходим к главной части нашего ролика. Там еще в номинациях можно поковыряться, но это уже будет вкусовщина в чистом виде. Да, главная тема нашего ролика это отсутствие в номинациях, полное отсутствие двух игр. Atomic Heart и Хогвартс, конечно же, Легаси.
0: Если уж мы говорим про Томми Кар, то эта игра заслуживает быть хотя бы в номинациях как лучший дебют. Потому что это независимая студия. Создавала игру долго. Естественно, привлекая разнообразные инвестиции. Игра неплохо так прогремела. Отлично себя показала. В Xbox Game Pass эта игра одно время была самой скачиваемой. До выхода Starfield, по-моему. Самой скачиваемой игрой в сервисе Xbox Game Pass. Естественно, огромный интерес был у нас. Но, к сожалению, в плей статистику тебе не выдает. Сколько людей там было онлайн. Но даже в Steam игру хорошо покупали. Плюс к этому арт-дизайн. Яркий, необычный, интересный, вызывающий. вызывающий, который на самом деле запоминается сразу. Ты видишь любого персонажа из Атоми Харта, и сразу говоришь, блин, это Атоми Харт. Но игру не включили ни в одну номинацию. Даже в номинацию «Лучший боевик». Но там есть, блин, The Island 2. The 2, как боевик, оказывается, лучше Atomic Card. Почему? Мы все прекрасно знаем. Потому что, с одной стороны, это, конечно, кипрская компания. С другой стороны, на ютубе незадолго до выхода игры завирусился ролик «Please don't buy Atomic Card». Мол, эта игра создавалась на деньги Кремля и пойдут гонорары там лично Путин будет их там пересчитывать. Поэтому не покупайте. И на этот ролик многие журналисты, которые делали потом обзоры, игры ссылались, мол... А вот связи с Кремлем вызывают а, вызву, вопросы. Да. Блин, твоя задача просто сделать обзор игры. И, нет, вот,
1: и, и, вот 7 баллов. Игра отличная, но вот 7 баллов, потому что вот связи с Кремлем... Да, там, да, 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 как-то вот, вот опасная, опасно, опасно, опасно. знаете ли, игра. В э, Задача этого вот мероприятия, вот этого игрового «Оскара» это все-таки оценивать достойные игры или оценивать достойные игры из списка рукопожатных игр, в которой естественно, не попадает игра Hogwarts Legacy. Я еще раз напомню, я не считаю Hogwarts Legacy выдающейся игрой. Я считаю ее максимум средним боевичком в открытом мире с кучей проблем. Но есть один нюанс. Мероприятие The Game Awards организуется в том числе, чтобы набрать побольше просмотров. Не просто так, Джиф Килли из кожи вон лезет, чтобы на этом The Game Awards, помимо мало кому интересных наград, мелькали еще какие-нибудь трейлеры ожидаемых игр. В этом году возможно даже будет GTA 6. Так вот, Hogwarts Legacy это супер успешная игра с высокими оценками на метакритике. С 90 плюс процентами положительных отзывов в сервисе Steam. Игра, это
0: фанаты не... которой показали трансактивистам
1: их место, блин. Но... Они говорили ага, вот эти против, так я пойду и куплю. Да, игра, продажи которой исчисляются десятками миллионов копий. И если вот подойти к какому-нибудь условному, да, я тут изображу соломенное чучело pr менеджера The Game Wars и сказать, слушай, ну надо ж поднимать как-то охваты, то этого pr менеджера должен быть один ответ – пихайте Hogwarts Legacy куда только можно. Это супер популярная франшиза, у которой огромнейшее количество фанатов по всему земному шару. И вот эта вот игра Hogwarts Legacy, это не какая-то донатная помойка. Это не какой-то там Call of Duty, который давно окуклился в своей уже аудитории. Это не какая-то неформатная для мероприятия The Game Wars игра. Это сюжетное приключение в открытом мире с отличнейшим арт-дизайном в рамках Hogwarts и вот этого вот местечка рядом с Хогвартсом. Вот, пихайте. Это великолепный шанс поднять аудиторию.
0: Почему это великолепный шанс? Дело в том, что каждая номинация это своего рода спортивное соревнование. Выходят люди, объявляют, кто там участвует. А потом, ты 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 нервная дрожь. Победил такое-то. Естественно, это привлекает фанатов, каждый из которых болеет за свою игру. Понятно, что в большинстве номинаций здесь победит, как обычно, блин, Балдурс 3. Ну, там, или Зельда какая-то. Но, тем не менее, фанаты бы Хогвартс Легаси тоже сидели такие, ну, блин, ну, Хогвартс, ну, Гарри Поттер, родненький, ну, возьми ты хоть одну наградку. И, вероятно, какую-нибудь наградку этой игре бы вручили. Если что, саундтрек Хогвартс Легаси номинирован на Грэмми. А здесь игру вообще, то есть, лучшая музыка... -э 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 Ланвейк... Baldur's Gate, Final Fantasy 16,
1: High Fire
0: Rush, Legend of Zelda. Нет, да? ну у
1: всех этих игр хорошая музыка, особенно у Вейка, конечно ага. же, этот мюзикл. Ну да, я думаю, что сюда реально было бы втиснуть Хоггерс Кто делает Final Fantasy 16? Ты что, там такая мощная оркестра? Что будет?
0: вообще в этих номинациях делает Final Fantasy 16? Кто пропихнул сюда эту Final Fantasy 16? Это игра-неудачник, игра-аутсайдер, игра, которая даже близко не файл Final Fantasy. Это игра, которая разочаровала огромное количество фанатов. Это игра, которая полюбилась очень небольшому количеству людей. Это игра, которая не оправдала ожиданий издательства Square Enix. Чё она тут, блин, забыла? Что забыл, кстати, Spider-Man 2 в огромном количестве номинаций, которые там Best Game Direction. Какого
1: хрена она тут тоже во всех этих номинациях? Оборзели в корень. Да, если в случае с Atomic Heart я, что называется, могу принять отбрехивание, типа оценки невысокие, типа куда то ее ставить, типа арт-дизайн там только в основных комплексах нормальный, ну то есть можно, так сказать, отплеваться, то в случае с Hogwarts Legacy я наблюдаю яркий пример Типичной так называемой повесточки Когда компания сама берет в руки гранатомет И сама же стреляет себе в задницу Уменьшая количество потенциальных просмотров Своего же, блин, мероприятия Ну и да, при всем моем недолюбливании Хогвакс Легаси У игры полно фанатов Там же вроде голосование даже какое-то есть Вроде как у нас как бы глаз народа Какой глаз народа. Ну да-да-да-да На да. этот раз, извините Не, ну глаз народа там есть Но «Глаз народа» может высказываться только в строго определенном ключе. Ключе, который был определен организаторами ТГА, а организаторов ТГА через известное место определяет какая-то кучка твиттерных активистов. Если
0: что, в прошлом году была такая номинация, как «Голос игроков». И тогда там сцепились фанаты «Соник Фронтирса», «Геншин Импакт», «Кто лучше? Кто себя покажет?» В этом году, не дай бог, эта номинация осталась бы. Не дай бог туда бы пролез Хогвартс Легаси. Не дай бог, пришлось бы этому Хогвартс Легаси какую-то награду вручать. Представьте Роберта Багратуни, главу Манфиш, создателя Томи Карт, который поднимается на сцену. Ого, блин, его там Кремль финансировал. Так быть не должно. Максимально безопасный, максимально осторожный. Вот вам Балдурсгейт, вот вам Зельдочка, вот вам Алан Вейк. Вы ж любите Алан Вейк. Вы все прошли уже Алан Вейк. Вы купили Алан Вейк. Чего вы не купили Алан Вейк? Там такая песня. Там такая... Такой мюзикл, но единственное, что меня порадовало, это то, как низко пала Microsoft. Microsoft со всеми своими деньгами, со всеми своими приобретениями, со всеми
1: своими внутренними студиями на ТГА выглядит жалко потому что главным по сути проекта Microsoft на ТГ является игра Hi-Fi Rush. Великолепный музыкальный боевик, одно из лучших приключений в этом году. Все номинации Hi-Fi Rush заслужены. Я думаю, что еще куда-нибудь ее можно было впихнуть. Но опять же, это локальный проект, не рассчитанный на большую аудиторию. Hi-Fi Rush появился как-то неожиданно и больше вопреки. Над ним
0: работала студия Tenga Gameworks из Японии. Это даже близко не трипл. 3- игра. Это игра, которую им позволили сделать, и они ее сделали. Это игра, для раскрутки которой не использовался вообще никакой ресурс. Ее анонсировали и выпустили в один и тот же день. Причем анонсировали настолько бездарно, что мы с Мишей, когда смотрели на эти трейлеры, такие, блин, что за бред с индимиками? Ну, глава студии на тот момент как низко ты пал. Вот разве можно такое говно делать? Ну, компания Microsoft умеет рассказывать, блин, и показывать свои игры. Две номинации. Forza мотоспорт и то только потому, что 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 это гоночная игра и одна номинация богоподобному Старфилду ролевая игра. Да, да, да. Я прям сплю вижу, как Джиф Килли объявляет сцены, что лучшей ролевой игрой становится Старфилд, а не какой-то там Балдурс Гейт 3.
1: И тут Анус свинки раскрывается по полной и сгорает нахрен весь этот театр, где будет проходить эта презентация. И еще такой момент, кстати, насчет отсутствия Хогвартс Легаси. Мысль, с которой я полностью согласен. Понятно, что ключевым показателем для игры является финансовый и коммерческий успех И понятно, что имеет значение оценки, ну и в целом признание. И у Хогвартс Легаси есть коммерческий успех, есть признание публики. Но эти награды это тоже такой приятный штрих, приятный такой элемент признания разработчиков, что они сделали качественный продукт. А разработчикам Хогвартс Легаси по сути прямым текстом говорят «Ребята, да нам похрен, что вы сделали, да нам плевать на качество вашего проекта, да нам плевать, как вы там пытались» пытались. Важно, что ваш проект как-то там через пень-колоду «Седьмая вода на киселе» связан с одним очень нехорошим человеком. Ну как очень нехорошим? Очень нехорошим по меркам вот такой вот группки активистов, место которой наглядно ваша игра продемонстрирует.
0: При этом у каждой сволочи, я уверен, которая не допустила Хогвартс Легаси ни к одной номинации, стоит на полках полное собрание и сочинение о Гарри Поттере. Я уверен, что зачитанное «Блин, до дыр!» Но нет, поскольку вот эти вот активистики говорят, что им очень некомфортно от того, что эта игра появилась благодаря Джоан Роулинг, то мы никуда не будем это включать. Вот это вот лицемерное, мразотное, отвратительное мероприятие. Я когда смотрел на эти номинации, я видел только одно. Желание угодить всем. Рекламодателям, каким-нибудь издателям, каким-нибудь партнерам, которые могут тебе прийти. Огромное количество каких-то номинаций, связанных с киберспортом. Кому не похрен на киберспорт. Спорт, кто вообще за ним следит. Причем в эти самые номинации попадают далеко не все заслуженно. А некоторые, попав туда, удивляются, а что я там делаю. А другие, вполне заслуженно, туда не попадают. Какие-то инфлюенсеры, кому не похрен, блин. Лучшие пять инфлюенсеров откуда, кто, что, куда,
1: зачем, почему нас там нет. Это, кстати, главный вопрос вообще всего этого ролика и главная тема этого ролика. Насчет инди-проектов творится какое-то шид-шоу. Кстати, для важных проектов есть целая номинация Games for Impact. Это игры, которые затрагивают актуальные темы.
0: Мне было бы интересно посмотреть на результаты честного шоу, когда в каждой номинации, ну, побольше участников. Становишься ты участником или нет, зависит от твоей популярности реальной, ну, допустим. Сколько людей поиграло в Steam, сколько там проголосовало и так далее, там средний онлайн, можно легко подобрать такие критерии, а потом позволить людям голосовать за свои любимые игры. И вот тогда, да, жопка бы, конечно, горела И у Джифа и у тех людей, которые сидели в зале. А мне было бы очень радостно, потому что я вижу целью подобного шоу рассказать людям про реально достойные игры. 2023 это лучший год в игровой индустрии, ну, за последние как минимум 10 лет, так точно. Огромное количество хороших игр, вернулись старые бренды, есть о чем рассказать. А у нас везде одни и те же представители. Есть о чем рассказать, тем более игры совершенно. На разных жанров. Наконец-то можно шутеры выбирать, выбить их в отдельную номинацию. Пожалуйста. Но у нас такое ощущение, что кроме Алана Вейка, Балдурсгейта, Спайдермена, Resident Evil 4, слава богу, про него вспомнили, а то его тоже прокатили по всем номинациям практически. Супер Марио, Брос Ванда и Legend of Зельда, как будто больше ничего вообще не было.
1: А оно было и, возможно, какие-то из этих достойных проектов заслуживают. Какого хрена здесь
0: делает Старфилд в списке лучших ролевых игр, когда там должен быть Ханкай Старрелл, блин?
1: Я, кстати, до сих пор горю из-за того, что мне так и не выпало. Топаса сезон кончился. Ай, ай, ай. Кстати, вместо Старфилда... Интересная эта игра попадает, она 15 ноября вышла. Кола не шип, но там только английский язык, она только на ПК, она задротная. Это от создателей Age of Decadence. Она слишком локальная, и полностью прокатывать Starfield, наверное, было бы некрасиво перед Майкром. Слушай, в
0: Starfield разуверился даже Илья Мэдисон. Я видел недавнюю запись, где он такой огорченно, пацаны, я не знаю, что со мной было, как этот кал мне мог нравиться, но в итоге прошло 100 часов, и меня отпустило, и говорит, все. Что-то раскрылось, может быть,
1: что-то закрылось, это не точно.
0: В общем, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все, а мы будем работать над тем, чтобы делать другие шоу. Получше, пообъективней, (смех) поинтересней, я надеюсь. По крайней мере, наша первая задача, это рассказывать про наши игры. Ближе к концу зимы, я надеюсь, мы закончим уже создание сервиса, чтобы разработчикам было удобнее. Мы объявим новый этап, пожалуйста, и я надеюсь, где-то к началу лета грядет новое наше шоу, про наши игры. А потом, если немного раскрутимся, может и награды будем вручать, посмотрим, естественно. Но дело это не близко, потому что работают, вот, пожалуйста, всего навсего два человека. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо! За просмотры, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, а супер громаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Друзья, спонсора можно стать через Бусти, Спонсору и напрямую через Ютубчик, для того, чтобы поддерживать, да даже уже не нашу, всю игровую индустрию, всю Всю. индустрию надо
1: спасать.
0: Пока. Знаешь, какой мой один из любимейших научно-фантастических фильмов? Какой? С Томом Крузом?
1: А, грань будущего.
0: Грань будущего. А как ты догадался? Ну, да, а что не обливен?
1: Обливен. Ну, там же Олечка Куриленко наша
0: любимая. Ну, тоже. Что? Что? Чуть тебе не нравятся красивые женщины? Какие красивые? В
1: каком месте Ольга Куриленко красивая? Тебе какая
0: девчонка там не покажи там из игры не мое? Где жопа? Вот. Да. Вот. А Олечка, вот все. Слушай, блин, она с Джеймсом Бондом зажигала. Она с Максом Пейном зажигала. Она с Томом Крузом зажигала. А ты с кем зажигал, чтобы так выкобениваться, блин. Она в
1: Хитмане, по-моему, зажигала. И
0: в Хитмане еще, оказывается, я с Максом
1: Пейном зажигал. И с Хитманом зажигал. И с Джеймсом Бондом зажигал. Кстати, по кванту Милосер, где, по-моему, была игра. Такая себе.
0: Так, в общем, прекрасное произведение, естественно, имеется в виду грань будущего. Посмотрел с огромным удовольствием, но! Потом я узнал, оказывается, mm-hmm. ну, посмотрел не один раз, посмотрел раза три, может быть, mm-hmm. даже пять. Прямо, если начинается этот фильм, я его просто от начала до конца начинаю смотреть. Потом внезапно оказалось, что этот фильм по роману сделан. Да еще по-японскому. Это двойной шок. Во-первых, я узнал, что японцы умеют не только рисовать комиксы, но также пишут книги. Вот, с буковками. Ух ты. С буковками. Странно
1: пишут прям слева направо, да. не сверху вниз. Интересно. Не, ну, имеется
0: в виду, что э, иероглифами они, конечно, своими пишут. Ага. Хотя некоторые люди там начинают доставать потом. Что вы там докопались? В Южной Корее не пишут иероглифами там какой-то свой алфавит. Ну, в Южной Корее буквы эти. Что вы докопались до японцев? У них вообще какая-то гремучая смесь из трех ага. разных алфавитов, которые там они используют. Клинопись. Какие-то там свои, какие-то китайские, какие-то буквы, блин. У них там вообще какая-то там иконографика. В общем, и они, оказывается, вот этими своими загадочными символами пишут иногда книги, которые даже некоторые люди читают. И вот продюсерский центр такой взял. Опа, ребята, возьмем, сделаем по этому роману книгу. Книгу я еще не читал. Это, Это вот от издателя Истарикомис, который нам прислали груду, которая вот до сих пор вот тут валяется. Но однозначно нужно будет освоить. Тем более такое описание. Кей... Ки... Ки, господи, не японские да, имена. Да, 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 мальчик. Кейдай Кирия, убитый в бою вражеским снарядом, просыпается накануне операции. Впереди тяжелые сражения за остров Катайуси на югу от Токио, и он вынужден раз за разом переживать разгром собранных на скорую руку сил Объединенной Армии Обороны. Каждая очередная высадка заканчивается его смертью, и постепенно это становится для него обыденным, пока на 158-м витке временной петли он в полубитве не встречая девушку. А вот как только встречаешь девушку, сразу все, сразу все. Вот Миша встретил девушку и и все, блин. Где тот легкомысленный задрот, которого мы
1: знали все эти годы? А нет его. А нет его. Все. Поэтому. Вот так этот встретил девушку и все пошло. Короче, по книга
0: называется All Unit is Kill. Нужно только убивать. Да. А за авторством, а я не буду вам говорить к автору, Шо потому такое? что вы его не запомните никогда в жизни. Такое? Это как? все равно, что пытаться запоминать китайские А-а-а. имена. Бесполезно. Хирюси Сакурадзака. 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 Ну хотя бы Хирюси я запомнил. Да. Так. Тоже так. хорошо. поехали. Начинаем. Раз, два, три.